0: Total geredet der Bike Build Podcast, die große E-Bike Kaufberatung. Wiebke Landwehr ist Store Managerin von Fahrrad.de in Dortmund. Ich habe mal so getan, als wäre ich ein Kunde, der im Geschäft ein E-Bike kaufen möchte und Wiebke mit allen Fragen gelöchert, die man sich beim E-Bike Kauf so stellt. Welcher Radtyp ist der richtige für mich? Welcher Motor ist denn nun am besten? Und auf welche Komponenten kommt es wirklich an? Wir hoffen, unser virtuelles Verkaufsgespräch hilft allen weiter, die sich ein neues E-Bike zulegen möchten. Mein Name ist Lennart Klocke. Viel Spaß beim Zuhören. So, Herzlich willkommen, Wiebke Landwehr von Fahrrad.de. Schön, dass du da bist.
1: Danke. Schön, dass ich da sein darf.
0: Cool. Du bist Store-Managerin bei Fahrrad.de-Store. Und heute ist das Thema die eine große E-Bike-Kaufberatung. Wir wollen mal ein bisschen für unsere Zuhörer erklären und auch gerade für Leute, die vielleicht neu mit dem Radfahren, E-Bike fahren, sich beschäftigen ähm, und in so einen Laden reinkommen. Äh, was steht da eigentlich rum? Was brauche ich eigentlich? Äh, was brauche ich vielleicht nicht? Und ähm, ja, dass wir uns mal von einer erfahrenen ähm, E-Bike-Verkäuferin wie dir erklären lassen, wie das eigentlich so geht. Ich würde gerne im ersten Schritt kurz unseren Zuhörern dich mal noch kurz etwas näher bringen. Ähm, du, hast ja auch, du fährst ja auch selber Fahrrad, kannst uns vielleicht mal mitnehmen und erzählen, wie eigentlich deine Beziehung selbst zum Radfahren ist.
1: Also ich sitze tatsächlich, wenn ich nicht im Store stehe ähm, und mich mit dem Thema Verkauf von Fahrrädern beschäftige, sitze ich tatsächlich eigentlich immer auf irgendeinem Fahrrad. Ähm, vornehmlich da tatsächlich das Biobike, ähm, also ohne Motor, nicht weil ich E-Bikes irgendwie ablehne oder so, sondern äh, ich weiß nicht, wenn ich mich entscheiden muss, äh, ob ich das mit Motor nehme oder eben eins ohne, dann äh, ist es bei mir tatsächlich noch das Biobike. E-Bike fahre ich dann, ähm, wenn ich entweder mal ein bisschen faul bin oder wenn ich sonst die Zeit nicht hätte. Oder wenn es mir sonst zu anstrengend wird.
0: Ähm, eher ein Sportrad oder so Commuter, Cityrad, Trekkingrad? Was machst du so?
1: Sowohl als auch. Also hm. ähm, ich mache... Ab und an mal meinen Arbeitsweg mit dem Gravelbike. Das sind tatsächlich einige Kilometer über Stock und Stein, aber eben auch im Straßenverkehr. Da macht so ein Gravelbike dann Sinn. Mein Herz schlägt aber tatsächlich fürs Enduro-Fahren. Das heißt Mountainbiken im Wald, bergauf, bergab. Ah ja. Viel und oft und lange.
0: <lacht> Wir haben noch gar nicht geklärt. Wo ist euer Store? Wo arbeitest du?
1: In Dortmund mit einem Ruhrpott.
0: Und da kann man Enduro fahren? Absolut. Ja. Also ob
1: man das so darf, weiß ich nicht, also weiß ich schon, aber solange man das irgendwie mit Sinn und Verstand macht, ist es in Ordnung. Es gibt natürlich ähm, hier und da auch äh, Strecken, wo es absolut äh, erlaubt ist. Und äh, ansonsten, die Leute, die aus der Gegend kennen, äh, kommen, werden es kennen, dass man im Ruhrgebiet absolut fahrradfahrtaugliche Strecken hat.
0: Sehr schön. Ich habe ein paar kurze Entweder-oder-Fragen für dich. Ähm, die kannst du kurz und knackig beantworten, du darfst aber auch gerne abschweifen dabei. Besonders interessieren würde mich mal, da du selber in einem Fahrradladen arbeitest, ähm, im Falle von Wartung und Reparatur selber machen oder in die Werkstatt geben.
1: <lacht> Jetzt muss ich diplomatisch antworten. Ähm, ich mache es tatsächlich selber. Ähm, Warum hängt diplomatisch sollst du deine
0: Mechaniker nicht vergraulen oder...
1: N naja, also wir sprechen über das Thema E-Bike-Beratung und das <lacht> Thema E-Bike ist eben doch eines, äh, ja, was etwas komplexer ist als das normale Fahrrad, was wir jahrzehntelang bewegt haben. Und äh, da macht es durchaus Sinn, mal das ein oder andere mehr äh, in der Werkstatt machen zu lassen und einen Fachmann drauf gucken zu lassen, mhm. als äh, das alles zu Hause irgendwie im Kämmerlein zu machen. Ähm, aber es ist tatsächlich so, ich muss ehrlich sein, äh, ich äh, warte meine Fahrräder selbst.
0: Es geht ja bei einem Biobike auch noch ein bisschen leichter als bei einem E-Bike. Ja. Du hast ja eben schon die Frage Biobike oder E-Bike äh, beantwortet. Ähm Leasing oder Kauf?
1: Interessante Frage, weil natürlich wahnsinnig viele Leute zum E-Biken, zum Fahrradfahren gekommen sind, durch das Angebot ihres Arbeitgebers, ein Fahrrad auch leasen zu können. Ähm, alles hat an der Stelle seine Vor- und Nachteile. Ich denke, das muss jeder für sich selbst entscheiden, was da jetzt äh, passend ist, auch was einem für finanzielle Mittel zur Verfügung stehen. Ähm, ich bin im Besitz aller meiner Fahrräder, also ich habe sie nicht geleast. Ähm, aber es ist absolut ein Modell, was total... Ähm, ja gefragt ist und was eben auch funktioniert und was vielen den Weg zum E-Bike eben dann auch ermöglicht.
0: Mhm. Noch eine Frage aus dem Gravel- oder Enduro-Bereich. Ähm, tubeless oder mit Schlauch?
1: Tubeless. Okay. Ganz klar tubeless.
0: <lacht> Kaffee oder Tee?
1: Das wusste ich, dass die Frage kommt. Alles mhm. zu seiner Zeit. Ähm, morgens gerne einen Kaffee aber nicht zum Wachwerden, sondern einfach, was schmeckt. Ähm, ansonsten, ja, durchaus auch Tee. Aber schlechten Kaffee lasse ich auch gerne stehen.
0: Kette oder Riemenantrieb?
1: Kette, aber. <lacht> <lacht> ähm, ein Riemenantrieb hat absolut auch Vorteile. Wir haben jetzt gerade mal wieder einen Schwung äh, Räder in den Store bekommen, wo auch ein Riemen drauf ist. Es ähm, ist einfach ein völlig anderes Fahrgefühl. Also es ist total leise, es ist sauber. Ähm, ist für viele Leute ähm, auf dem ersten Blick erstmal cool, ähm, auf dem zweiten Blick dann nicht mehr so. Aber ähm, hat durchaus beides seine Daseinsberechtigung.
0: Okay, da sind wir jetzt schon so halb ins Thema eingestiegen. Dann lass uns auch mal ganz einsteigen und mit der E-Bike-Kaufberatung starten. Ähm, ich versuche das jetzt mal so ein bisschen zu simulieren als äh, Kunde, der jetzt in den Laden kommt. Und ich habe vielleicht mal gehört, hier da mit dem E-Bike, das äh, soll Spaß machen angeblich. Und würde ich gerne auch mir jetzt eins zulegen. Ähm, können wir vielleicht von Anfang, ganz zum Anfang mal klären, es gibt ja so verschiedene E-Bike-Typen. Für die meisten wird es wahrscheinlich irgendwie so in diesem Bereich City oder Trekkingrad sein. Ähm, wenn ich das jetzt so höre, was genau ist ein Cityrad, was, was ist ein Trekkingrad und was sind da so Unterschiede oder auch Gemeinsamkeiten?
1: Also ein Cityrad zeichnet die Nabenschaltung aus und ein Trekkingrad zeichnet die Kettenschaltung aus. Vom Rahmen können die beide absolut gleich sein ähm, und da sind wir halt eben schon bei der Problematik. Viele versuchen sich vorab schon mal zu informieren und sich irgendwie anzulesen und meinen beim Sie Podcast, müssen, beim Post Podcast ähm, ist ja tatsächlich noch ein Dialog dabei. Da kann man ja auch noch mal irgendwie so das ein oder andere einwerfen. Das ist ja tatsächlich ganz spannend. Ähm, aber ich sag mal so, es wird immer nach Superlativen gesucht. Also ähm, es wird immer geguckt, was, was ist der größte Motor, was ist der größte Akku. Ähm, ja, die Frage Riemen oder Kette. Oh, Riemen ist super sauber und wartungsfrei. Hm, stimmt bedingt. Ähm, es gibt tatsächlich zwei Typen E-Bike-Käufer. Der eine kommt rein und äh, sagt, hier, da sind das Fahrrad. Ähm, die und die Größe brauche ich, äh, gib mal her. Und der andere, der hat tatsächlich Lust, eine Geschichte zu erzählen. Also... Und da kommen tatsächlich dann die Kundenberater, ich sage bewusst Kundenberater, ins Spiel. Erzähl mir deine Geschichte und ich sag dir, was du für ein Fahrrad brauchst. Manchmal kommen Kunden rein, die irgendwie jetzt wie die Jungfrau zum Kinder gekommen sind und haben bei ihrem Kumpel, der jetzt sein Fahrrad geleast hat, gesehen, oh, der hat jetzt ein super Mountainbike mit 85 Newtonmeter und einem 750 Wattstunden Akku. Das will ich auch haben. Da kommt dann doch
0: die Zahlen an.
1: Äh, total, weil was will man denn auch als Neue-E-Biker? Was will man denn auch vergleichen? Woher weiß ich denn eigentlich, was ich, was ich haben möchte? Also ich werde überflutet mit Berichten, äh, mit Neuvorstellungen, mit äh, Marken, mit äh, Social Media Influencer. Ähm, überall ist das Thema E-Bike äh, präsent. Selbst in den Betrieben gibt es ja jetzt mittlerweile schon fast Werbeveranstaltungen für das Thema Leasing, äh, wo es dann heißt, hier kauft ihr bloß ein E-Bike. Ähm, aber am langen Ende brauche ich ja nicht immer das Größte und Stärkste und Beste. Ich brauche keinen Ferrari, um damit in der 30er-Zone rumzufahren. Mhm. Und deswegen ähm, ist es so wichtig, ähm, sich vielleicht einfach erstmal klar darüber zu werden, was habe ich eigentlich vor mit dem Fahrrad? Was möchte ich denn eigentlich machen? Und was ist vor allen Dingen das Extremste, was ich damit vorhabe? Und wenn ich es dann schaffe, einen Kundenberater, Schrägstrich Verkäufer zu finden, ähm, der mir zuhört, dem ich so viel Vertrauen entgegenbringen kann, dass er mir jetzt nicht irgendetwas andreht, sondern dass er genau versteht, was brauche ich eigentlich und aus seinem Portfolio dann auswählt, hier, das könnte was sein, wenn es mir dann noch optisch gefällt, perfekt, zuschlagen. Ähm, mhm. ähm, dafür muss ich mich aber erstmal öffnen, weil ich muss kein E-Bike-Experte sein, um mir äh, ein sinnvolles Fahrrad zu kaufen, wo ich auch dauerhaft Spaß dran habe. Weil gerade das Thema E-Bike-Beratung, ähm, ich als Verkäufer, Kundenberater, ich werde den Kunden ja nicht mehr los. Weil der will das, der kauft hm. das Fahrrad ja nicht. Und ähm, wir kennen es vielleicht von früher, die Bio-Bikes, Hollandrad, keine Ahnung, sind wir 10, 15 Jahre gefahren, ohne da eine Schraube dran zu drehen. Das geht beim E-Bike nicht mehr. Ähm, das heißt, ich muss... Ähm, mich in so einem Laden als Händler, ich muss mit meinem Kunden klarkommen und ich kann dem nicht irgendeinen Schund verkaufen, der zu seinem Einsatzzweck nicht passt, weil der möglicherweise die nächsten fünf bis zehn Jahre noch immer wieder in meinem Laden steht und neue Bremsbelege, Ketten, Antriebe, Ritzel, irgendwas haben möchte.
0: Inwieweit gehen da die Vorstellungen der Leute auseinander von dem, was sie, was sie brauchen und was sie dann am Ende bekommen oder womit sie den Laden verlassen? Ist das immer so ein oh, ich will aber einen besonders starken Bosch-Motor oder geht es da vielleicht auch um die falsche Vorstellung von Schaltgruppen? Kannst du da mal so ein bisschen mehr eintauchen noch?
1: Mm, häufig geht es um Preis. Also viele mhm. kommen rein und sagen, hier, ich möchte möglichst günstig äh, ein Fahrrad haben. Ich fahre eh nicht so viel. Und ähm, dann gibt es natürlich die, die schon alles nachgelesen haben. Und die äh, wissen, was ist das Stärkste, das Beste, das Tollste. Und dabei ist es auch egal, ob das jetzt die Bremse ist, ob das die Schaltgruppe ist oder ob es der Motor-Akku-Display, äh, irgendwas in der Richtung ist. Also es ist wirklich eine extrem breite Spanne. Ähm, und ich sage mal so individuell, äh, wie die Kunden sind, die E-Bike e gerne haben möchten. So viele verschiedene Varianten gibt es halt eben
0: auch. Mhm. Was wir hier so bei Bikebild immer mitkriegen, so dass so zu den Bestsellern würden wir immer sagen, so, das sind so die Tracking-Bikes, so die, ne, ist ja auch schon zwischen geflügelte Wörter, Allrounder, Eierlegende Wollmilch, Sau, kann man irgendwie Stadt, Tour, City, also sowohl pendeln als auch Tour machen. Deckt sich das so mit euren Erfahrungen?
1: Ja, ich nenne sie mal Brot-und-Butter-Fahrräder. Die um, Headline
0: hatten wir auch schon mal, ja.
1: Also es ist tatsächlich so, dass ich mit dem Trekking-Bike, gerade mit den Trekking-E-Bikes, mittlerweile sind sie sehr potent geworden, ähm, absolut alles fahren kann. Zwischen äh, Münsterland, Niederlande, gute Fahrradwege ähm, bis hin zu wirklich mal im, im Sauerland irgendwelche Steigungen, ähm, die wirklich auch knackig sein können. Ähm, ich sitze relativ bequem drauf. Ich habe relativ viele Anpassungsmöglichkeiten ähm, mit dem Fahrrad, was ich halt mir zugelegt habe. Also ich klar muss die Größe stimmen das ist Voraussetzung, aber dann habe ich halt eben die Möglichkeit, den Lenker zu verändern oder mh, die Sitzposition, Sattelhöhe natürlich, Sattelposition, ähm, äh, Lenkergriffe, Pedale, das sind alles so Dinge, die ich halt eben anpassen kann und ähm, ja, ich möchte fast behaupten, dass 60 Prozent der verkauften E-Bikes im Bereich Trekking-sportives Cityrad zu finden sind, Ja. Mhm.
0: Wir haben da so zwei, sage ich mal, Ausprägungen von äh, Trekking-Bikes so in den letzten Jahren festgestellt. Einmal, dass es im Prinzip neben diesem klassischen Diamantrahmen noch so, so Tiefeinsteigerrahmen gibt, also dass im Prinzip das gleiche Fahrrad ist, wo dann eigentlich nur das Oberrohr fehlt. Und die, die zweite Ausprägung, die wir so auch sehen und was ist ja auch anscheinend so ein Riesentrend ist, sind so, so All-Terrain-Bikes, also so ein bisschen, sage ich mal, überdimensionierte Trekking-Räder, die vielleicht noch, Fettere Reifen haben, manche auch eine Hinterbaufederung äh, und generell noch so ein bisschen äh, geländelastiger sind. Ähm, ich fange mal kurz bei den noch mal zurück zu den Tiefeinsteigern. Ähm, wie siehst du das? Ist das so, also ist das, ist das tatsächlich nur so eine Trekking gerade mit Diamantrahmen ohne Oberrohr oder steckt da noch mehr dahinter? Muss man da irgendwelche Abstriche machen vielleicht?
1: Du meinst jetzt in Richtung Stabilität oder Sicherheit? Oder ja, genau. Nein, also grundsätzlich muss man halt erstmal sagen, dass nicht einfach nur das Oberrohr rausgesägt wurde, sondern da sitzen hochbezahlte Ingenieure, egal ob das jetzt irgendeine Eigenmarke ähm, ist oder ob das halt wirklich Markenräder sind, ähm, die sich Gedanken dazu machen, wie ein Rahmen stabil mit guten Fahreigenschaften, ähm, möglichst dann doch noch in einem annehmbaren Gewichtsrahmen, äh, ähm, wie, wie so ein Rahmen halt aussehen kann. Und ähm, das bedeutet, wenn ich jetzt ein Modell nehme, ähm, bei uns wäre es jetzt zum Beispiel das mit Ortler Bozen, Ortler ist eine unserer Eigenmarken, Ortler Bozen Performance ist ein super häufig verkauftes Rad, gibt es mit Diamantrahmen, mit Trapezrahmen, also diesem halbhohen äh, Einstieg und dem Tiefeinstieg. Ähm, grundsätzlich ist es das, ist das gleiche Fahrrad, aber natürlich sitze ich auf jedem Rahmen irgendwie ein bisschen unterschiedlich. Ähm, am langen Ende ist es Geschmackssache. Es ist auch schon lange nicht mehr das Thema Herrenrad-Damenrad. Äh, viele Herren sagen, nö, nö, ich habe gar keine Lust, mein Bein da hinten rüber zu schmeißen, sondern ich möchte bequem aufsteigen. Ähm, an Stabilität, Fahreigenschaften würde ich mir, wenn es das gleiche Modell ist, überhaupt keine Gedanken machen, dass das irgendwie einen Unterschied machen könnte. Wenn es natürlich in ein anderes Modell geht, klar, dann ähm, ist das wie Apple mit Birnen vergleichen. Mhm. Aber grundsätzlich ähm, sind die Dinger ja alle zugelassen und dürften auch gar nicht auf die Straße, wenn da jetzt irgendwie an Stabilität, Sicherheit, Fahreigenschaften, irgendwelche Abstriche gemacht werden müssten, nur weil der Rahmen anders aussieht.
0: Hm, verstehe. Ähm, zu, dem, zu den zweiten äh, Ausprägungen von Trekkingbikes, die ich eben genannt hatte, ge genannt hatte die SUVs, äh, SUV-Räder sagt man ja manchmal, Allroad-Bikes, also ich ich, mir, mir rutscht dieses Wort SUVs manchmal auch aus dem Mund, obwohl ich das eigentlich gar nicht so sehr annehmen möchte für diese Gattung, weil es ja doch Fahrräder sind und keine Autos. Ähm, wie sind da so also eure Beobachtungen? Also hat das hat seine das Berechtigung, noch mehr Geländegängigkeit in diesen Trekking-Allround-Bereich zu bringen oder sind das oft auch mal so oder bisweilen auch so übermotorisierte ja, wie es ja eigentlich bei SUVs dann auch wieder ist, dass es eigentlich übermotorisierte Autos sind, die, mit denen man die Kinder zur Schule bringt in der in Stadt. Also ähm, wie seht ihr das?
1: Warum sagst du das so kritisch? <lacht> 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 ähm, also von der Sache her... Ähm es geht ja darum, also wir reden ja jetzt nicht davon, dass wir mit irgendwelchen übermotorisierten Autos in der Stadt rumfahren und da irgendwie Emissionen erzeugen, die jenseits von gut und böse sind, sondern es geht ja darum, gerade beim Thema E-Bike-Fahrrad, dass die Leute Spaß am Fahrradfahren haben. Und wenn da halt eben jemand ähm, am Wald wohnt oder regelmäßig da lang fährt und hat halt einen super wurzeligen Weg, der hat natürlich zwei Möglichkeiten. Entweder kauft er sich ein Fahrrad mit Fahrwerk, aller SUV, oder er baut sich halt Dinge wie eine gefederte Sattelstütze ein, um seinen Fahrkomfort zu haben. Ähm, ich würde das gar nicht ähm, so kritisch betrachten, das Thema. Ähm, am langen Ende geht es ja darum, für jeden, jeden, jeden Kunden, jedes Individuum äh, das passende Fahrrad zu finden und äh, dafür zu sorgen, dass die Spaß auf dem Fahrrad haben und eben langfristig Spaß auf dem Fahrrad haben. Und wenn das für den einen dann eben äh, das Fahrwerk ist, was dafür sorgt, dass auch noch das Hinterrad gefedert ist, ähm, dann, dann ist das eben so. Man muss halt eben dafür sorgen, äh, dass jetzt nicht derjenige, der es überhaupt nicht braucht, 1000 Euro mehr für so ein Fahrrad ausgibt, äh, nur damit da hinten eine Federung dran ist, weil irgendwer gesagt hat, das ist gut.
0: Mhm. Verstehe. Ähm, du hast ganz am Anfang schon mal gesagt, äh, dass äh, beim Unterschied zwischen Trekking und Cityrädern, dass du da die, die Nabenschaltung so als wesentliches Merkmal Sehen würdest, wenn ich jetzt so als Kunde reinkomme und sage hier irgendwie so Citybike ist irgendwie, da finde ich mich wieder, aber kann ich denn mit meinem City-Bike auch Fahrradtouren machen und ja, kann ich wahrscheinlich, kann ich das machen und aber wie weit, inwieweit funktioniert das und geht das?
1: Ich sag mal so, so weit wie dein Akku Kapazität hat, bis zum Platten hast, so steil wie der Berg ist und das, was eben der Untergrund zulässt. Die Citybikes stehen häufig den Trekkingrädern in nichts nach. Also vielleicht ist da der Federweg, der Federgabel mal ein bisschen weniger. Ähm, vielleicht ist auch die Sitzhaltung etwas aufrechter. Ähm, wenn ich jetzt einen extremen Berg damit hochfahren würde, kann es vielleicht auch sein, dass durch die Nabenschaltung, die eben halt nicht unbedingt immer mit allen Motoren kompatibel ist, ähm, dass ich da vielleicht dann auch mal ein bisschen mehr reintreten muss. Aber grundsätzlich ähm, ist alles, was wir im Moment so an City- und Trekking-Rädern am Markt haben. Ähm, tourentauglich. Ich wüsste jetzt keinen Berg in Deutschland, der irgendwie mit, mit einem City-E-Bike City -E der mittleren Preisklasse nicht befahrbar wäre.
0: Mhm. Okay, spannend. Ich würde gerne mal mit dir so ein bisschen ähm, die einzelnen Komponenten durchgehen, was wir so an einem E-Bike finden. Also na, wenn wir jetzt so ein bisschen als Kunde geklärt haben, so ich Möchte jetzt natürlich vielleicht ein Trekkingrad haben oder was auch immer für ein Cityrad. Ähm, dann gibt es ja verschiedene Ausstattungsvarianten, die ich so wählen kann. Und das ist mal beim vermeintlich wesentlichen Anfangen, nämlich dem Motor. So kann man da so ungefähr sagen, zum Beispiel für einen Pendler, wie viel Leistung der haben sollte versus für einen Tourenfahrer oder dann natürlich auch für einen E-Bound-Mountainbiker. So kann man das so ganz grob absetzen oder ähm, abgrenzen oder wie, wie, wie geht ihr davor?
1: Wir fragen den Kunden, weil der pendelt der jetzt im flachen Münsterland von, ich sag mal, von Dülmen nach Drehnsteinfurt <lacht> oder will der von Willingen nach Winterberg im Sauerland fahren? Ähm, da sind wir wieder genau bei dem Thema, ich kann so ein Fahrrad nicht nach Eckdahn kaufen. Ähm, entweder schaffe ich es halt selber, mir die Fragen zu beantworten, ähm, was will ich mit dem Teil eigentlich machen und äh, was ist realistisch, ähm, was ich wirklich brauche und wo möchte ich auch Geld für ausgeben. Oder ich sage, ich nehme einmal alles. Ähm, oder ich finde jemanden, dem ich so vertraue, äh, dass ich halt eben genau das Passende bekomme. Ähm, Sicherlich muss Oma Erna, die zum Edeka fährt, zweimal die Woche, drei Kilometer, ähm, braucht die keinen 500 oder 625 Wattstunden Akku. Das wird sie nicht brauchen. Oma Erna muss aber auch keine 3000 Euro für ihr E-Bike ausgeben, ähm, wenn die im Jahr vielleicht 200 Kilometer fährt. Und ähm, das ist ja der Grund, äh, warum es auch so eine Bandbreite an, an E-Bike-Angeboten gibt. Das ist ja jetzt nicht so, dass, äh, wenn man jetzt die großen Marken anschaut, die bauen ja von... Ich sag mal 1.500 Euro bis 5.000 Euro ähm, bauen, die, bauen die Fahrräder. Ähm, warum machen sie das? Weil sie eben für jeden praktisch das passende Paket im Angebot haben möchten. Und ähm, wenn ich jetzt hingehe und sage, ja, ich nehme jetzt den, den großen Motor und ich nehme jetzt den großen Akku, ähm, dann bin ich auf jeden Fall auf der sicheren Seite, dann ist das gut. Aber dann habe ich möglicherweise auch einfach ein paar Euro in den Sand gesetzt, was nicht mhm. schlimm ist. Ähm, aber ähm, am langen Ende äh, ist es halt eben doch ein, ein recht intensives Thema. Und wenn ich Lust habe, mich damit auseinanderzusetzen, dann äh, sollte ich das halt eben auch tun.
0: Ein anderes Thema, über das wir ähm, auch noch sprechen müssen, ist die Art des Motors. Also wir haben an den meisten E-Bikes, die, ähm, so die wir so auf dem Markt sehen, Mittelmotoren. Das heißt also, der, der Motor liegt im, im Tretlagerbereich da befestigt. Es gibt darüber hinaus aber auch noch Nabenmotoren, die entsprechend entweder an der Vorderrad- oder an der Hinterradnarbe sind. Ähm, lassen wir mit den Mittelmotoren anfangen. Was spricht dafür oder und warum sind die so beliebt?
1: Gewichtsverteilung und Fahrverhalten. Also um es ganz, ganz kurz auf den Punkt zu bringen, die Gewichtsverteilung, tiefliegender Schwerpunkt. Das heißt, ich merke es beim Fahren nicht so sehr, wenn ich ins Kurven fahre, wenn ich bremse und so weiter. Ähm, die Kraft des Motors ähm, greift genau da an, wo meine Pedalkraft angreift. Also es ist im Grunde der Natürlichste unter den drei Motorenvarianten, ähm, weil er einfach nur das verstärkt, was ich mit meinen Pedalen mache. Es gibt einen klitzekleinen Nachteil von dem, von dem Mittelmotor. Mein Verschleiß ist etwas größer, als wenn ich jetzt einen Heckmotor habe zum Beispiel.
0: Mhm. Aber
1: am langen Ende will ich ja auch mit dem Fahrrad fahren und Spaß haben. Und ähm, deswegen kann man das vielleicht äh, an der Stelle auch außer Acht lassen, zumal ja die Auswahl an Front- und Heckmotoren jetzt nicht so wahnsinnig groß ist. Heckmotoren habe ich schon noch mal in den extrem leichtgewichtigen Commuting-Rädern mit drin ähm, funktioniert. Ist vom Gefühl, wenn man darauf fährt, so ein bisschen als würde von hinten einer schieben, ähm, so ein bisschen wie Autofahren mit mit Heckantrieb. Ähm, ist manchmal so ein bisschen schwierig zu handeln, weil er ein bisschen verzögert einsetzt. Ähm, Ansonsten, ähm, ja, Frontmotoren sind pff, so gut wie ausgestorben. Das ist so wie, wie, wie mit der, mit der Brio-Eisenbahn rumfahren. Vorne zieht einer und ich hänge da hinten dran wie Bommel mhm. am Strick. Ähm, ist, ist nicht mehr ganz so zeitgemäß. Ähm, und ein Punkt, wenn ich einen Platten habe, ich muss den ganzen Motor mit ausbauen und ich muss den mit Drehmoment wieder einsetzen. Das heißt, wenn ich auf der Tour jetzt das Flugzeug nicht dabei habe, sondern habe nur einen Schlauch mit, äh, muss ich das Hinterrad ausbauen und stehe dann da und möglicherweise funktioniert mein Motorsystem nicht mehr, wenn ich da mhm. jetzt den Heckmotor ausgebaut habe. Ähm, wenn ich Touren fahren möchte, würde ich ganz klar den Mittelmotor empfehlen. Ähm, wenn ich auf Gewicht Wert lege oder halt eben sehr unauffälliges E-Bike haben möchte, dann ähm, würde ich durchaus noch mal auf den Heckenmotor gehen. Ähm, das Thema Frontmotor ist für mich ähm, ja irgendwie keins mehr so wirklich.
0: Ich muss dazu ergänzen, ich bin natürlich durch unsere ganzen Testbikes auch schon mal so ein, zwei Fahrräder mit Frontmotoren gefahren. Und wie war und was, das? Die, ja, Was ich wollte ich gerade sagen? Die brechen wahnsinnig oder drehen wahnsinnig schnell durch vorne, wenn du nicht viel viel Last drauf auf dem Rad hast. Also wenn da jetzt nur ein normaler Fahrer und wir so wie du und ich, und dann eben unbeladen da drauf sitzen und du, du ladst dann richtig rauf auf der höchsten Stufe, dann kann es sogar sein, dass du auf Schotter dann die Traktion verlierst und der, der vorne durchdreht. Also es funktioniert, wenn man sehr, be, 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 sag ich mal, gemächlich fährt, aber ähm, ich würde dir schon recht geben, also für die meisten Anwender ergibt Mittelmotor Sinn plus für so ein paar Hipster auf Singlespeed-Rädern vielleicht ein Hecknabenmotor. Aber das sollte so die beiden, die beiden äh, Varianten sein, auf die man zurückgreifen kann. Mhm.
1: Und da sind wir dann eben auch wieder bei der Kombination zwischen ich habe die volle Auswahl, ich werde erschlagen auf irgendwelchen Online-Webseiten, was es an, an Fahrrädern und, und E-Bikes gibt. Ähm, Bike aber macht,
0: zum Beispiel ist eine sehr gute. Habe ich ja. auch gehört, ja.
1: <lacht> <lacht> Na, aber wenn, wenn man jetzt guckt, also auch, auch bei uns, bei Fahrrad.de, fängt es an bei 1600 Euro für ein E-Bike. Da gibt es Kunden für. Mhm. Und da ist das das perfekte Fahrrad. Ähm, wenn aber jetzt der Pendler, der von Winterberg nach Willingen äh, sich auf dieses Fahrrad draufsetzt, äh, wenn der Pendeln will, wenn der sich auf dieses Fahrrad draufsetzt, ähm, dann wird er das möglicherweise relativ schnell an seine Grenzen bringen. Mhm. Und äh, dementsprechend macht es halt tatsächlich eben Sinn, da mal in sich zu gehen.
0: Der zweite große Punkt, der glaube ich auch in so Verkaufsgesprächen noch an angesprochen wird, ist äh, die Reichweite beziehungsweise die Akkukapazität. Also was was wir so bei uns mitbekommen als Rückfrage Rückmeldung auf unsere Testberichte ist immer wie wie lange fährt das Fahrrad wie viel Reichweite habe ich wie viele Kilometer also wirklich so ganz Plakativ wollen die Leute das wissen und ähm, das kann ich aus meinen Erfahrungen mit den ganzen Tests ja auch sagen, das ist natürlich keine einfache Frage, die so zu beantworten gilt. Also wir haben da einen halbwegs genauen Test, den wir mit DEKRA machen, ähm, wo die Reichweite ermittelt wird über so eine simulierte Strecke, aber es kommt natürlich auch an, auf das Terrain, auf dem man fährt, also wie viele Höhenmeter oder welchen Untergrund man hat und ganz ähm, ganz, ganz viele verschiedene Faktoren, die man eben nicht pauschal beantworten kann. Wie antwortet ihr auf diese Frage? Genauso. <lacht>
1: also wir, wir als Händler haben halt immer das Problem, wenn wir dem Kunden jetzt sagen, mit deinem 500 Wattstunden Akku, da kommst du so 60 Kilometer weit. Dann fährt er die ganze Zeit Turbo, hat Schotterweg. Ähm, draußen sind minus drei Grad. Ähm, er bringt das Fahrrad mit seinem 110 Kilo Eigengewicht irgendwie äh, an seine Grenze und hat auch noch 13 Berge und ist auch noch ein bisschen schaltfaul. Dann steht er bei uns nach 20 Kilometern und sagt, boah, jetzt ist mein Akku leer. Dann haben wir ein Problem und müssen ihm das erklären. Mhm. Aber da gibt es ja ähm, in der Fahrradbranche durchaus äh, Motoren und Akkuhersteller, die äh, Reichweitenrechner anbieten. Und äh, das geben wir den Kunden dann tatsächlich ganz gerne mal mit auf den Weg und sagen, Mensch, ähm, hier kannst du rumspielen, also explizit Bosch, ist, ich weiß nicht, ob ich das sagen kann, sonst musst du es rausschneiden,
0: ja, explizit sagen. ist es Bosch,
1: die halt einen Reichweitenrechner haben, da kann man den Motor auswählen, da kann man die Bereich, äh, Bereifung auswählen, da kann man auswählen, ist man im Stadtverkehr unterwegs, also hat häufige Anfahrten, ähm, Abbremsungen und so weiter, ähm, und da wird man eben feststellen, wie weit die Spanne ähm, bei diesen Akkus auseinandergeht und eben auch in der Kombination mit dem entsprechenden Motor auseinandergeht. Und äh, wenn man da so ein bisschen ehrlich zu sich selber ist, kann man durchaus eine realistische Einschätzung bekommen, wie weit ich jetzt mit meinem Akku fahren kann. Und da macht es halt auch eben Sinn, sich mal vorab zu informieren. Brauche ich dann wirklich den 750er oder reicht vielleicht auch der 500er oder 625er? Womit ich natürlich wieder ein bisschen Gewicht einspare. Mhm. Ähm, äh, ja, also das ist das ist immer ein ganz schönes Tool, was wir den Kunden damit an die Hand geben, weil ja. das pauschal zu beantworten, das ist Glaskugelleserei.
0: Vielleicht nochmal, um das ein bisschen einzuordnen für alle Zuhörer, wenn wir über so über Akkukapazitäten reden, bitte unterbrich mich gern, Liebke, wenn ich wenn ich Budget sehe so, ich glaube meistens haben wir es so mit 500 Wattstunden Akkus zu tun, vielleicht auch mal 400, etwas höherpreisige Trekking-Räder oder eben auch so angesprochene Mountainbikes, All-Terrain-Bikes, sind dann manchmal auch bei 625 oder eben inzwischen auch manchmal bei 700 Wattstunden. Also das ist dann schon etwas, was als viel gilt. Und, und jetzt hast
1: du die Leichtgewichte vergessen.
0: Die Leichtgewichte?
1: Die Leichtgewichte kommen auch manchmal mit 250 Wattstunden aus. Das stimmt, ähm, ja. Und schaffen die gleiche Reichweite, weil sie eben tatsächlich einfach aufgrund des Gewichts, aufgrund der Fahrweise des mhm. Fahrers ähm, dann... Äh, ja, gar nicht so viel, so viel Watt irgendwie da ins äh, Spiel bringen, sondern einfach ein bisschen weniger brauchen. Ja. Jetzt müssen wir aber langsam mal irgendwie gucken, dass wir wirklich mal einen, einen Tipp geben, oder? Weil ja, dann gibt doch mal einen Tipp. Hab so, ich habe echt so den Eindruck, dass wir gerade sagen, ja, E-Bike kaufen ist ganz toll, E-Bike leasen ist auch super, E-Bike finanzieren etc. pp. Äh, seht zu, dass ihr alle E-Bikes bekommt. Ähm, aber am langen Ende müsst ihr alle irgendwie sehen, äh, was denn das passende Fahrrad für euch ist. Also Das, der das Tipp,
0: Problem, was wir, was wir haben, ist ja immer, wenn man sich mit einer Sache beschäftigt und dann einen Experten fragt, dann fragt man ja immer, was ist gut und die Antwort, die dann bei mir immer rauskommt, ist immer nur, kommt drauf an. Also so was, was willst du und wo willst du fahren und wie lange willst du fahren und alles? Deswegen, also, ähm, ich, ich versuche das immer so ein bisschen auch über, über, über so Fragen nach Bestsellern zu regeln oder auch eben so ein bisschen so einen Hinweis zu geben, so. Aber letztendlich würde ich auch schon sagen, dass man gerade bei sowas wie Akkukapazität auch gerne genau hingucken kann und ähm, wie du eben sagtest mit dem, mit dem Leichtgewicht, also das ist natürlich schon ein wichtiger Punkt, wenn man, wenn man sich da 500 Wattstunden oder 600 ans Fahrrad klappt dann macht sich das natürlich beim Gewicht beim Preis bemerkbar und ähm, ja, das muss natürlich auch selber wieder bewegt werden, dieses Gewicht. Ist
1: so, ist so und du bist genau... Bei dem, bei dem Thema. Also ich kann mir natürlich alles äh, ganz selber anlesen und mir selber überlegen, was ich irgendwo haben möchte. Und ich habe ja Angebote ohne Ende. Aber wenn ich mir als Händler was wünschen darf, wir machen ja unseren Job total gerne. Also wenn wir vorne irgendwo auf der Fläche stehen, dann haben wir ja Spaß, uns mit den Kunden zu unterhalten. Und wir geben dem ja gerne auch Informationen nochmal, die... Äh, ja, vielleicht über das, äh, was in irgendwelchen Berichten, Podcasts, ähm, Zeitschriften, Online-Webseiten und so weiter steht, was darüber hinausgeht, äh, was auch über Foren hinausgeht, weil in Foren kann ich zum Beispiel auch nur erst dann irgendwie was lesen, wenn ich das Problem schon habe. Und wenn ich mir was wünschen darf, dann ist das, Leute, kommt einfach unvoreingenommen in so einen Laden rein. Ähm, im Idealfall einen, der irgendwie nicht an, an einzelne Dinge gebunden ist, sondern einen, der eben eine gewisse Bandbreite ähm, darstellen kann und unterhaltet euch mit den Leuten. Dafür sind die da. Das sind die, das sind die Verkäufer, die sind geschult. Ähm, die können dir nochmal einen Hinweis geben, wenn du zum Beispiel dazu neigst, Kopfschmerzen zu entwickeln beim Fahrradfahren. Beim E-Bike darf man halt nicht vergessen, die Touren werden ja tendenziell länger. Und wenn ich plötzlich nicht mehr 10 Kilometer fahre, sondern 30, dann kann das schon mal sein, dass irgendwie mal die, die Schulter irgendwie zwickt oder die Finger einschlafen oder äh, mir das Knie wehtut. Und dann gibt es häufig ganz einfache Lösungen wie ein anderes Pedal. Oder ich stelle den Lenker ein bisschen anders ein. Oder überhaupt erstmal die passende Rahmengröße zu finden. Mhm. Und ähm, dafür sind eben solche, solche Läden da. Und dafür ist eben auch diese Kombination aus Online-Shops und äh, Offline-Läden, total toll, weil wenn ich einen, einen großen Online-Shop habe, dann habe ich eben eine Wahnsinnsauswahl ähm, und wenn ich dann aber noch vor Ort einen Ansprechpartner habe, ich habe es eingangs schon mal gesagt, ich werde den Kunden ja nicht mehr los. Ähm, ich will ja, dass er die nächsten fünf bis zehn Jahre Spaß an dem Fahrrad hat. Ähm, es sei denn, er ändert irgendwie völlig seinen Einsatzbereich und möchte jetzt nicht mehr Oma Erna, die zum Edeka äh, fährt, äh, sein, sondern möchte jetzt irgendwie regelmäßig er möchte auf Weltreise gehen oder möchte äh, Enduro fahren oder so, ähm, dann, dann begleitet mich dieser Kunde ja und ähm, dann ist er bei mir, dann braucht er aber auch noch mal Zubehör, dann braucht er mal einen Helm, weil das Thema Sicherheit beim E-Bike ist, ist riesig, also da ähm, ist auch der Wunsch danach total groß. Ähm, es wäre total schön, wenn die Kunden, die sich für ein E-Bike interessieren, sich einfach einen Partner suchen, mit dem sie gut klarkommen. Es spricht auch überhaupt nichts dagegen, wenn man in so einen Laden reingeht und sagt, boah, die Leute da, die finde ich total doof, dann kann man auch einfach mal woanders kaufen gehen. Oder wenn man, wenn man da steht und es stellt sich im Gespräch heraus, hey Mensch, ich, ich habe gerade nicht das passende Fahrrad in meinem Portfolio, äh, ja bitte, dann kauft das Fahrrad woanders, wenn du es wo findest. Ich habe es gerade heute im Laden noch gehabt. Wir haben ein tolles Beratungsgespräch gehabt mit dem Kunden, aber wir hatten einfach das passende Fahrrad nicht da. Der hat es woanders gekauft und kam dann wieder, weil er noch einen Gepäckträger braucht. Aber das ist doch super. Ich habe den Kunden in dem Moment gut beraten. Der Kunde ist glücklich, der Kunde ist auf dem Rad und der Kunde kommt wieder zu mir und hat mich letzten Endes als Partner. Und das ist wichtig, weil wir sprechen nicht über einen Kühlschrank oder eine Waschmaschine, die ich mir hinstelle, sondern ich spreche über ein Stück weit Lebensqualität. Ähm, hm. Ich kaufe mir ja kein E-Bike, nur weil ich äh, das so cool finde und der Nachbar auch eins hat und nur damit bei mir in der Garage da irgendwie so ein 4.000-Euro-Hubel steht, ähm, das macht keinen Sinn, sondern ich muss irgendwie das passende Fahrrad haben, was ich mir angucke, wo ich sage, jo, finde ich cool, da setze ich mich jetzt drauf und mache mal meine Wochenendtour. Und das ist ein, die Intention.
0: Eine Sache würde ich da gerne noch ergänzen, die du eben nur angedeutet hast, so dieses Thema äh, Rahmengröße und, und Sitzposition, das ist wirklich so individuell wichtig und das also das kann ich ja eben auch als als Rennradfahrer sagen, dass Rennradfahren ist wirklich so ein, so ein Millimetersport. Ein gut angepasstes Fahrrad macht einfach so viel mehr Laune als eins, das vielleicht nur so eine halbe Grammgröße zu groß oder zu klein ist. Und ähm, eben da durch solche Geschichten verlieren dann auch so Second-Hand-Käufe oder so gute Angebote, die man vielleicht in irgendeinem Online-Shop findet, wo man aber nicht genau weiß, ist die Rahmengröße richtig oder nicht, ganz schnell ihren, ihren Reiz, weil auf dem besten Fahrrad, wenn ich da schlecht drauf sitze, dann, dann nützt mir das gar nichts.
1: Macht es keinen Spaß nach spätestens zehn Kilometern, das ist so. Es gibt wahnsinnig gute Rahmenrech Rahmengrößenrechner überall, also da gibt es ja diverse Formeln und ähm, auch wir arbeiten auf unserer Website mit einem, mit einem tollen Rahmengrößenrechner. Man hat da immer einen ganz guten Ansatzpunkt. Aber manchmal ist es halt eben doch so, Oberkörper ist im Vergleich zu, zu den Beinen dann ein bisschen länger oder ich ähm, habe halt eben irgendwie einen, einen krummen Rücken oder ich habe irgendwie einen krummen Nacken oder sonst irgendwie was. Ähm, und da muss die Rahmengröße einfach stimmen. Und vielleicht ist es dann auch einfach mal nicht die, die laut Theorie äh, die richtige wäre, sondern eben die, die in der Praxis sich dann als passend erweist. Ähm, und äh, selbst dann kann es sein, dass ich eben noch Anpassungen vornehmen muss.
0: Das kann ich als äh, Sitzriese mit Leib und Seele äh, voll bestätigen. Also oh wirklich, das ist, äh, wenn, man, wenn man kurze Beine und einen langen Oberkörper hat, ich sitze eigentlich immer auf kleineren Fahrrädern, als ich eigentlich müsste, aber ich finde das halt sehr angenehm. Ne? Okay. Ich würde gerne mal als nächstes Thema so über das Thema Schaltung, Schaltung sprechen und jetzt mache ich einfach mal mit der Kaufberatung weiter. Ich habe nämlich eine Sache beobachtet, die mich wahnsinnig. Ähm, ja, nicht nervt, weil das sind nicht meine Fahrräder, aber die ich äh, sehr verstörend finde, nämlich, dass ähm, E-Bike-Fahrer, und jetzt zitiere ich dich von eben, oft sehr schaltfaul sind. Also so der klassische E-Bike-Fahrer ähm, hat vielleicht eine 11- oder 12-Gang-Kettenschaltung und fährt damit im Turbo-Modus an der Ampel auf dem kleinsten Ritzel los. Aha. Die Folge ist, dass ihr, musst du sagen, ob das jetzt drei oder fünf Monate sind, da kommt ihr das Fahrrad wieder und die Kette ist dann durchgeschlissen oder nach... 500 Kilometern, ich weiß es nicht. Und ich finde, Kettenschaltungen haben ihre Berechtigung bei E-Bikes, allerdings nur, wenn man auch weiß, wie sie funktionieren. Und was ich jetzt gesehen habe, dass so in meinen Tests und auch in meiner Beobachtung, man guckt dann ja so als Fahrradjournalist natürlich auch auf andere Leute, die man so auf der, auf der Veloroute morgens trifft, ist das ich finde bei einem E-Bike oft eine Nabenschaltung oder vielleicht sogar ein single Speed antrieb die bessere Wahl ist. Ähm, wie sind da so eure Empfehlungen für, für Neukunden bzw. Verkaufsverhältnisse, also Nabenschaltung versus Kettenschaltung? Ähm, würdest du mir überhaupt zustimmen von dem, was ich da eben gefaselt habe oder gibt es noch weitere Punkte, die man bedenken muss?
1: Also das Thema Verschleiß, was du gerade kurz angerissen hast, ist natürlich riesig groß. Ich bin viel schneller, viel schneller und muss dementsprechend ein bisschen mehr das Köpfchen einschalten beim äh, Fahrradfahren. Ähm, du hast recht, es gibt die Kunden, die sagen, Boah, ich habe ja einen Motor, ich brauche nicht mehr schalten. Ähm, für die ist auch die Schaltung, das Plus- und das Minusknöpfchen auf der linken Seite. Ähm, die Unterstützungsstufe vom Motor. Korrekt. <lacht> ähm, und die fahren dann auf den kleinsten Ritzeln. Und ähm, ja, das kann auch durchaus schon mal zu Diskussionen führen, warum dann diese Kette... Oder diese beiden kleinsten Ritzel sind es meistens äh, innerhalb kürzester Zeit durch sind. Ähm, jetzt kommt an der Stelle immer die Gegenfrage feste beim Auto auch immer nur im dritten Gang. Oder im fünften. Macht kein Mensch. Und ähm, da liegt eben der, der, der Hase im Pfeffer oder der Hund begraben, wie immer man das nennen möchte. Ähm, wenn ich eine Kettenschaltung, die Kettenschaltung ist bei den E-Bikes die verbreitetste Schaltung, wenn ich eine Kettenschaltung vernünftig benutze, das heißt, ich nehme die Last ein bisschen vom Pedal, wenn ich schalte, damit die Kette eben auch sauber von Ritzel zu Ritzel wechseln kann. Ich darf nämlich nicht vergessen, der Motor zerrt da mit 250 Watt dran. Und wenn ich dann noch meine, oh, wer bei meinem Kardiologen mal einen Test gemacht hat, der weiß, was 100 Watt sind und ich stehe da voll drin, plus die 250 Watt vom Motor, ähm, dann weiß man schon, was so eine Kette zu leisten hat. Das heißt, ich muss also aufpassen beim Schalten tatsächlich, ich muss also ein bisschen vorsichtig machen und ich muss tatsächlich auch schalten. Dann ist die Kettenschaltung eine wahnsinnig gute Variante, weil dann verteilt sich eben diese Power, die ich gerade beschrieben habe, auf 9, 10, 11, 12 Ritzel. Ähm, Kette muss ich natürlich pflegen. Fällt mir die Kette mal runter, kann ich sie halt eben ganz einfach wieder drauf machen. Das geht bei der Nabenschaltung möglicherweise nicht. Bei der Nabenschaltung habe ich ähm, ein Ritzel, wo ich halt die Kette drauflaufen habe. Die Kette ist entsprechend ein bisschen stabiler. aber ich Oder habe den irgendwie Riemen. Was, oder den Riemen, genau. Ähm, aber ich habe eben irgendwie was zwischen fünf und, naja, im Extremfall elf Gängen. Also regulär sind es halt eben maximal mal acht. Ähm funktioniert auch, ist aber von der Abstufung her nicht mehr ganz so ganz so sportiv, also ist nicht ganz so fein und die Bandbreite ist auch nicht die gleiche. Also der der leichteste leichte Gang ist äh, nicht so leicht wie bei der Kettenschaltung und der schwerste schnelle Gang ist halt nicht so äh, schwer wie bei der bei der Kettenschaltung halt wiederum auch. Ähm, viele denken, dass Nabenschaltungen wartungsfrei sind, sind sie nicht. Also jede Narbenschaltung muss auch einmal jährlich irgendwie angeguckt und aufgemacht werden, gewartet werden, geserviced werden. Ähm, man merkt das ganz lange nicht, wenn man das nicht macht. Aber wenn so eine Narbenschaltung mal im Eimer ist, dann ist sie halt eben auch im Eimer. Hinzu kommt, dass ganz viele Narben ähm, mit den Drehmomentstarken Motoren nicht klarkommen. Also in in dem Preissegment bis 3000 Euro, ähm, da sprechen wir meistens über Motoren, die bei 50 Newtonmeter dann den Deckel drauf machten. Vereinzelt ähm, sind es 65. Aber wenn ich eben nach diesen superlativen strebe und habe eben gelesen, dass es auch Motoren mit 85 Newtonmeter gibt, ähm, dann werde ich da ähm, entweder extrem tief in die Tasche greifen müssen, um dann ähm, ja, so Sachen wie, wie, wie Roloff oder, oder Enviolo äh, aus dem Hut zu zaubern. Ähm, oder ich muss mich halt eben von diesem Wunsch nach diesem, diesem extrem starken Motor verabschieden. Und äh, klar, das andere ist das Thema Wartung. Die Feldwald- und Wiesenwerkstatt, die kann, hat immer eine Kette da, aber hat sie auch einen Riemen da. Ähm, da kann man mal eben eine, eine Kassette oder einen Zahnkranz äh, tauschen. Äh, Thema Ersatzteilverfügbarkeit. Ähm, aber haben die, haben die die Ersatzteile für die, für die Narbe da, für genau meine Narbe? Ähm, Wenn es mir die Narbe zerrissen hat, weil ich eben viel zu viel Power immer drauf gegeben habe oder eben auch genau das gemacht habe, was ich mit der Ketten, was du mit der Kettenschaltung gerade beschrieben hast, immer im schweren Gang unterwegs, weil geht ja so schön einfach, ähm, dann reißt es mir so eine Narbe auch schon mal auseinander und dann habe ich halt eben richtig großen Schaden. Deswegen muss ich da an der Stelle auch wieder gucken, was habe ich damit vor? Und bin ich nicht vielleicht bereit, auch ein bisschen das E-Bike fahren zu lernen? auch ein großes Thema. ADFC zum Beispiel ist äh, jemand, der auch E-Bike oder Pedelec-Fahrkurse äh, äh, anbietet. Auch das ist ein Thema, wo man mal drüber nachdenken sollte, wenn man möglichst lange von seinem E-Bike was haben möchte.
0: Ja. Ähm, halten wir mal so fest für, für Einsteiger, entweder E-Bike fahren lernen oder auf, auf ein möglichst verschleißarmes System mit einem etwas weniger kraftvollen Motor setzen.
1: Und wenn der dann den Berg vor der Tür hat, der 15% Steigung hat und der Mutter schafft das nicht.
0: Muss er kräftiger treten.
1: Ach so. <lacht>
0: <lacht> nee, müsst, wir wollen ja E-Bike fahren. Und ach, also so eine, eine Bemerkung, die ich, die ich so oft höre und die ich, also ja, wenn ich mir dann ein E-Bike gekauft habe, dann, dann kann ich ja auch mal ohne Unterstützung fahren. Und meine persönliche Beobachtung ist, das macht kein Mensch. <lacht> also wenn man E-Bike e hat, dann benutzt man es auch.
1: Das Interessante ist, wir können das ja sehen. Die meisten Systeme lassen sich auslesen und wenn das Teil dann m, zur ersten, zweiten, dritten Inspektion kommt, dann gibt es immer so ein nettes Tortendiagramm und da steht dann immer drin, wie viele Kilometer in welchem Modus gefahren wurden. Und äh, dadurch, dass wir immer ein Draht zu unseren Kunden auch aufbauen in den allermeisten Fällen, erinnert man sich dann dran, wenn die vor einem standen und sagt, naja, also ich fahre ja dann sowieso eigentlich nur im Eco-Modus. Übrigens, wenn nur im Eco-Modus fahren will, kann auch einen total schlappen Motor nehmen. Ähm, ich fahre ja eh nur im Eco-Modus und eigentlich will ich das dann auch mal ausmachen, weil ich will ja noch Fahrrad fahren. Wir vergessen aber, dass so ein E-Bike dann auch immer noch sackschwer ist, ne, wenn man das ausmacht. Das fährt sich dann ja nicht wie ein, wie ein normales Fahrrad, sondern ist halt auch immer noch ziemlich ziemlich schwer. Ähm, ja, und dann sieht man ähm, 86% Turbo.
0: Tja, Lügen haben
1: halt kurze Beine. Ja, kann man so äh, formulieren oder man sagt halt einfach, dass es auch einfach Spaß macht. Also wenn ich mit dem E-Bike mhm. unterwegs bin, dann gibt es auch nur Turbo. Also, das ist ja. Warum habe ich das denn dann? Wenn ich Sport machen. Wenn man mache einen Motor, nämlich ein Fahrrad ohne Motor.
0: Schön, dass du so, schön, dass du so ehrlich bist.
1: <lacht> ich finde, man kann auch ehrlich sein beim E-Bike fahren. Das ist ja schon so ein bisschen. Ähm, ja, es ist ein Stück weit Lebensgefühl und wenn ich 20 Jahre kein Fahrrad gefahren bin, weil das halt eben anstrengend ist und ich habe plötzlich ein E-Bike und habe da plötzlich Spaß dran und mache plötzlich am Wochenende meine 50-Kilometer-Touren, dann ist das doch schön. Und wenn ich das im turbo machen möchte, dann, dann mache ich das doch. Also mhm. es wäre es ja wär doof, wenn ich da irgendwie aus äh, verletzter Eitelkeit dann sage, ach, ich bin, also ich bin nur Eco gefahren.
0: Es ja, sei denn, ich möchte am Tag 100 Kilometer schaffen und weiß nicht genau, ob ich das im Turbomodus hinkriege.
1: Ja, aber dafür sind ja die, die Displays mittlerweile so schlau, dass sie einem das immer so ein bisschen sagen können. schon. Ja, das stimmt. Sie können das ja relativ präzise voraussagen. Die Systeme lernen vom Fahrverhalten, vom Schaltverhalten des Fahrrads. Mhm.
0: <lacht>
1: und äh, da kann man das schon relativ gut taxieren.
0: Wenn wir eben beim äh, Thema Anfänger sind ähm, und gerade auch du zu Recht Leuten empfiehlst, die wirklich jetzt nach 20 Jahren das erste Mal auf dem, auf dem Fahrrad steigen, äh, mit Motor dann auch noch. Ähm, so ein wichtiger Punkt beim Fahrtraining ist auch das Bremsen und da haben wir ja auch mit ganz verschiedenen Systemen zu tun. Also ich greife jetzt mal einen Moment ein äh, Stückchen vorweg. Es gibt natürlich so die klassische Felgenbremse, die äh, man von herkömmlichen Fahrrädern kennt, also die entweder über einen Bautenzug oder bei manchen Systemen auch über eine Hydraulik äh, betätigt werden. Und dann gibt es aber heute, was man bei eigentlich allen Sportfahrrädern inzwischen sieht und auch bei den meisten E-Bikes, würde ich mal sagen, Scheibenbremsen mit Hydraulik-System. Ähm, und es ist ja nun so, dass eine, wenn man früher, wenn man so vom alten Hollandrad kommt, wenn man dann mal an einer Hydraulikbremse zieht, die vielleicht vorne am Vorderrad eine 200 mm Bremsscheibe hat, das haut dann schon ganz schön rein und ist auch von der Leistung nicht vergleichbar. Jetzt mal wieder zurück zu unserer Kaufberatung. Was, was für ein Bremssystem brauche ich? Was ist, ist, gibt es da so vielleicht auch überdimensionierte Sachen oder reicht vielleicht auch eine gute hydraulische Felgenbremse? Wo, setzt, wo, wo würdest du da ansetzen?
1: Lass uns gleich bitte unbedingt noch über das Thema Rücktrittbremse sprechen, weil das ist auch ein Riesen-Riesenthema.
0: Da habe ich aber ähm, nur Schlechtes dazu zu sagen. Was ich du hast schon nur Schlechtes angehen. dazu zu sagen. Ja, Gut, aber Dann, bleib, dann bleib, bleib lass uns komm. gleich dabei treffen. Okay. <lacht>
1: ähm, also, grundsätzlich darf ich nicht vergessen, dass ich mit dem E-Bike natürlich wahnsinnig schnell, wahnsinnig schnell bin. Ich bin noch nie vorher so schnell, so schnell gewesen, ähm, wie mit einem Fahrrad mit Motor. Und das äh, muss eben auch Oma Erna verstehen, die plötzlich wieder mit 20 km/h unterwegs ist, statt mit 15 km/h. Und ähm, wenn ich da dann, ich sag mal in Anführungsstrichen, nur eine mechanische Felgenbremse habe, dann muss ich da schon ordentlich reinlangen. Ähm. Man unterschätzt die Geschwindigkeit einfach so ein bisschen und ich muss sagen, eine gewisse Bremskraftverstärkung durch ein hydraulisches System ist wirklich gut. Ähm, an der Stelle sind natürlich die ähm, Scheibenbremsen die leistungsstärkeren, ähm, die eben auch sehr konstant ihre Bremsleistung entwickeln, egal ob es nass ist, ob es trocken ist, ob es warm ist, ob es kalt ist. Ähm, aber gut dosierbar und eben auch leistungsstark genug im City-Tracking-Bereich wäre eine hydraulische Felgenbremse. Jetzt ist das an der Stelle, ähm, gibt es wiederum andere Faktoren, die ich eben dann wieder nicht im Forum nachlesen kann oder in irgendwelchen Artikeln lese, die für oder gegen das ein oder andere System sprechen. Wenn ich jetzt ähm, das Fahrrad ab und an mal ins Auto laden muss, muss ich mir gut überlegen, ob ich eine hydraulische Felgenbremse mache, äh, benutzen möchte, weil möglicherweise baue ich es gerade aus und ähm, ja, muss es wieder einsetzen, muss eine Bremsbacke abnehmen, muss sie wieder draufsetzen, kriege ich das gerade hin, sitze es gerade drin, sitzt schräg drin. Ähm, ja, ist eventuell etwas suboptimal. Ähm, die Scheibenbremse, sagst du selber, ist wahnsinnig leistungsstark, ähm, wenn ich da vielleicht ein bisschen ambitioniert unterwegs bin oder habe vielleicht schon mal einen Körper irgendwie über den Lenker gemacht, bin ich da möglicherweise ein bisschen vorsichtig. Ähm, ist aber grundsätzlich das in meinen Augen am besten dosierbare, langlebigste System, was es für ein E-Bike gibt. Ähm, nicht umsonst sind auf den hochwertigen Fahrrädern, egal ob es jetzt der City-Bereich ist oder ob es das Thema Mountainbike sind, es sind Scheibenbremsen drauf. Fertig, Punkt, aus. Ähm, einfach auch, weil das Thema Verschleiß ein riesig großes ist und ähm, ob ich da mit Gummi oder mit, mit äh, ja, organisch äh, kunststoff Sinterbelegen belegen bremse, ähm, Sinter im Sinne von Metall, ähm, ist eben doch ein Unterschied. Also, wenn ich nicht ständig irgendwie was wechseln möchte, glaube ich, ist die Scheibenbremse da tatsächlich schon ganz angebracht. Es ist natürlich auch eine Preisfrage. Wenn ich jetzt sage, hey, ich möchte irgendwie Budget sparen und ich fahr nur im City-Bereich, warum dann nicht die hydraulische Felgenbremse? Die mechanische Felgenbremse sehe ich wahrhaftig sehr, sehr kritisch beim E-Bike.
0: Das wird man aber auch nur noch bei sehr billigen Bikes finden, oder? So eine mechanische ich Felgenbremse. Ich gerade
1: wahrhaftig, ob wir überhaupt eins mit einer mechanischen Felgenbremse im Sortiment haben. Haben wir nicht. Und da stehen hm. 120.000 Fahrräder. Also da ist nicht ein E-Bike mit einer mechanischen Felgenbremse dabei. Gut.
0: Ja, das ist ja auch vielleicht nochmal so ein, so ein Punkt, was man Leuten mitgeben kann, dass man also ein billiges E-Bike erkennt ihr auf jeden Fall daran, wenn da eine mechanische Felgenbremse dran ist. Das ist auch kein gutes Zeichen, wenn das, wenn die so aus, ausgestattet ist. Und ich würde auch, glaube ich, nochmal so deutlich sagen, dass man an diesem Punkt, der auch wirklich die Sicherheit direkt betrifft, vielleicht nicht sparen sollte.
1: Richtig. Zumal das wahrscheinlich nicht der einzige Punkt ist, der für die Budgetfreundlichkeit dieses Fahrrades dann sorgt in dem Fall.
0: Genau. Wir müssen noch einmal, wir müssen noch einmal über die Rücktrittbremse sprechen, denn da hatte ich, ich hatte versprochen, dass ich keine guten Worte für die Rücktrittbremse finde und du darfst mir gleich arg widersprechen. Aber ich finde, die Rücktrittbremse ist absolut nicht zeitgemäß und darüber hinaus ziemlich unsicher, weil ich ja nur eine Pedalposition habe, wo ich, wo ich Bremsleistung wenden kann. Also ich muss entweder meinen rechten oder meinen linken Fuß auf einem Wa auf einem waagrechten Pedal haben, dass ich dann nach hinten drücken kann. Und bis ich da bin, das kann eventuell noch mal eine halbe bis eine ganze Sekunde dauern, die ich dann an Bremsweg verliere oder zusätzlich dazu dazugekomme.
1: Hervorragend. Also besser hätte ich es nicht sagen können. Also wir Schön. haben viele Kunden, die kommen mit dem Wunsch nach einer Rücktrittbremse in den Laden. Und ähm, denen müssen wir dann erklären, dass die Rücktrittbremse beim E-Bike eigentlich keine Daseinsberechtigung mehr hat. Ähm, wir machen alles mit unseren Händen. Warum sollen wir dann nicht mit unseren Händen bremsen? Wir können es viel besser dosieren. Und die Rücktrittbremse in einer Schrecksituation, ich latsche einfach nur rein, das Hinterrad blockiert, ich rutsche weiter und habe keinerlei Bremswirkung. Ähm, und ich kann an der Ampel mir nicht die Pedale so hinstellen, wie ich wirklich schön losfahren kann. Also das Thema mhm. Rücktrittbremse, wenn ich irgendwie die Chance sehe, mich umzugewöhnen, wenn ich jetzt von mhm. so einem Rücktrittbremsen-Fahrrad komme, sollte ich das tun. Kann so, man das? Den, bitte?
0: Kann man das leicht abmontieren, so eine Rücktrittbremse? Gar nicht. Ich brauche
1: nicht. eine andere Narbe.
0: Oh, das ist traurig, mhm. ja.
1: Mhm. Also dann ich kann die nicht einfach außer Betrieb nehmen, sondern entweder ist sie da oder sie ist nicht da. Es gibt kaum noch Hersteller, die tatsächlich E-Bikes mit Rücktrittbremse bauen. Ähm, wenn, dann sind es eher so die mainstreamigen Marken, ähm, weil sie halt sagen, die Nachfrage ist da, also wollen wir das bedienen, was ja auch legitim mhm. ist. Ähm, gerade wenn wenn im Thema äh, ohne, ohne große Beratung gekauft wird, dann ist halt die Rücktrittbremse manchmal Kriterium.
0: Ähm, wenn wir beim Bremsen und beim, bei der Sicherheit sind, sind wir auch gleich ganz nah dran bei den Reifen. Da gibt es ja auch, ähm, ich sag mal so den klassischen City- und Tourenreifen, also so Marathonreifen mit, mit Pannenschutz, aber was man eben auch gerade bei den etwas potenteren äh, Tracking-Bikes jetzt sieht, ist so, so Noppenreifen, vielleicht ein bisschen breiter ausgeführte Gravelreifen. Eine, so, ich sage mal, ein, eine Sache, ein Vorurteil, das ich so ein bisschen über unkenntliche Fahrradkäufer habe, ist, dass breite Reifen und mehr Noppen immer gleich besser sind. Und ich glaube inzwischen, dass es, dass es nicht, das ist nicht so ist, dass man auch mit schmalen Reifen sehr gut fahren kann, beziehungsweise mit Stickreifen. Aber ähm, jetzt wäre die Frage an dich, mach mal so ein bisschen Kaufberatung, wenn jemand sagt, so was, was, was für ein Reifen ist gut, ähm, worauf kommt es da an?
1: Also grundsätzlich spricht nichts dagegen, auch bei einem Tourenrad, was ich, ich nehme das jetzt einfach raus, weil das ist so das, das meistverkaufte ähm, E-Bike äh, am, am Markt, ähm, spricht nichts dagegen, bei einem Tourenrad auch einen etwas voluminöseren Reifen zu fahren. Ähm, wir haben ein bisschen mehr Fahrkomfort, wir haben natürlich ein bisschen mehr Auflagefläche. Und ähm, ja, damit wird die ganze Geschichte so ein bisschen bisschen rutschfester. Warum haben wir früher bei den bei den normalen Biobikes äh, besonders schmale Reifen draufgepackt, weil wir wenig Rollwiderstand hatten? Ähm, das ist aber beim E-Bike halt gerade egal. Also da habe ich einen Motor und der unterstützt mich entsprechend. Ähm, da spricht also tatsächlich nichts gegen den etwas breiteren Reifen zu fahren. Fange ich jetzt an, ähm, einen riesen dicken Schlappen da drauf zu ziehen, der womöglich auch noch äh, wahnsinns Profil drauf hat, und fahre damit nur Straße. Dann habe ich die Noppen sofort runtergeschrubbelt und ich erinnere mich an Kunden, die dann kommen und sagen, meine Bremsscheiben klingeln. Ja, warum klingeln die Bremsscheiben? Weil die Noppen natürlich jedes Mal einen Impuls geben, wenn sie auf der Straße abrollen. Also haben wir eine Vibration im Fahrrad und es ist ultra nervig, wenn so eine, so, eine, so eine Bremsscheibe die ganze Zeit klingelt und so ein Fahrrad Geräusche macht. Das heißt auch an der Stelle schaut, was habt ihr wirklich für einen Einsatzbereich. Es gibt auch für Tourenräder ähm, Reifen, die etwas mehr Profil haben. Das wird jetzt im Winter immer mal wieder angefragt. Ähm, Gerade die Leute, die dann ähm, sich zwar in Dortmund ein Fahrrad kaufen, aber das dann mit ins Sauerland nehmen möchten, die haben da manchmal Schnee. Ähm, das ist das weiße Zeug, was wir letztes Jahr mal hatten. Und da macht es durchaus Sinn, einen Reifen zu haben, der auch ein bisschen mehr Rutschfestigkeit bietet. Ähm, mindestens 42 mm Breite hat im Moment fast jedes E-Bike. Also ich kenne keins, was irgendwie signifikant in Richtung 40, 37 mm oder mhm. sonst was geht. Ähm, einfach weil ich diesen extrem guten Rollwiderstand beim Tourenrad nicht mehr brauche, wenn ich einen Motor habe. Ähm, und dieses kleine Stück weit. Ähm, Fahrkomfort einfach noch mitnehmen möchte. Aber wenn der Reifen ein bisschen Eigendämpfung hat, dann ist das halt alles einfach nicht mehr so bretthart.
0: Ja, ja, verstehe. Und ich glaube, es macht auch viel Sinn, wenn man jetzt auch, selbst wenn man sagt, so hey, ich fahre, im Sommer will ich mal irgendwie meine Flussradtour auf so, so Schotterwegen oder so machen. Selbst das, würde ich mal sagen, mit einem 50 mm irgendwie so ein, so ein Slickreifen oder so ein, so ein Tourenreifen, das geht auch. Also man braucht nicht, Absolut. man braucht nicht unbedingt immer überall Noppen und auch dann Angst haben, dass man damit gleich den Grip den in der Kurve verliert oder, oder wegrutscht.
1: Absolut. Also selbst wenn die Straßen nass sind, ähm, die Reifenhersteller haben ja auch Ingenieure da sitzen, die sich um Gummimischungen und Profilformen äh, Gedanken machen. Das funktioniert schon. Und ich darf halt nicht vergessen, wenn ich mit zum so Mountainbike-Reifen auf der Straße unterwegs bin, dann ist gerade der der rutschigere, weil er natürlich durch diese Lop Noppen in den Zwischenräumen wieder weniger Auflagefläche hat.
0: Absolut. Letzter Punkt beim Thema Komponenten, über den ich mit dir noch gern sprechen wollte, ist einmal so diese Aus Alltagsausstattung, also einmal so Sicherheitsausstattung, was auch dann das Licht, die Lichtanlage betrifft. Hinzu kommen ja meistens noch so Sachen wie Schutzbleche, Gepäckträger, äh, Ständer wollen und haben wahrscheinlich auch viele, viele Fahrräder. Ich glaube, dass wo man so schon deutliche Qualitätsunterschiede feststellen könnte, wäre die Lichtanlage. Gibt es da so Sachen, wo man Sagen kann hier unterscheidet sich billig von äh, Premium oder ist es erstmal so, dass jedes Licht, was an einem E-Bike verbaut ist, erstmal okay für, für den Alltag ist?
1: Wenn okay für den Alltag bedeutet Straßenverkehrs zugelassen, definitiv ja. Denn jedes E-Bike Licht, was fest verbaut ist, äh, ist in Deutschland erstmal zugelassen. Das heißt, es ist erstmal sicher, es funktioniert erstmal. Ähm, wenn ich jetzt wirklich im Dunkeln fahren möchte, dann werde ich äh, mit einer Standardfunzel mit 20 Lux nicht weit kommen. Jetzt kann ich natürlich wieder anfangen, irgendwelche Werte zu vergleichen und sagen, so, ja, dann nehme ich 80 Lux oder 150 oder 200. Oder ich gucke mir halt wirklich die, die Streuung von verschiedenen Lichtanlagen an, weil die Linsen, die da vorsitzen, haben auch einen wahnsinnig großen Einfluss darauf, wie viel ich denn jetzt tatsächlich sehe. Weil es nützt mir nichts, wenn ich einen ganz hellen Punkt habe, der so in 15 Meter Entfernung von meinem Fahrrad liegt, und ich sehe rechts und links nicht, wenn mir plötzlich äh, im Dunkeln der Drehfrostfahrrad springt. Ähm, deswegen gibt es da große Preisunterschiede und auch große Qualitätsunterschiede. Ähm, wenn ich regelmäßig im Dunkeln fahre, spricht nichts dagegen, äh, auch mal ein paar hundert Euro für eine anständige Lampe auszugeben. Wenn ich das eigentlich nur mal so zwischendurch und nebenbei nutzen will, dann ist es mein eigenes Sicherheitsempfinden. Wie viel brauche ich wirklich, um gesehen zu werden? Ähm, da spielen dann natürlich auch Reflektoren und Bekleidung mit ähm, rein. Ähm, und wo sage ich halt so, nee, also das ist jetzt das Standardlicht, das passt schon und äh, das behalte ich jetzt einfach.
0: Mhm. Reflektoren sind ein gutes Stichwort. Ich finde, eine Sache, die man, glaube ich, an den meisten City- und Trekking-Bikes findet, sind diese Reflexstreifen an den Reifenwänden, die ich eigentlich auch bei jedem Rad, das irgendwie im Alltag bewe bewegt wird, immer empfehlen würde. Also da sind die guten alten Katzenaugen zum Glück Geschichte, aber dass man, sobald man irgendwie, sag ich mal, pendelmäßig unterwegs ist, irgendwie auf dem Weg zur Arbeit auch im Winter fährt, finde ich diese, diese Reflexstreifen an den Seiten immer wahnsinnig wichtig.
1: Wenn der Reifen jetzt dreckig ist, weil du doch mal durch den Wald gefahren bist, hast du schon ein Problem. Deswegen. Sind immer.
0: Echt? Nach jeder Fahrt. Nein, jetzt. das wäre ja übertrieben zu sagen.
1: Ich würde mir das wünschen, dass du deine Fahrräder mal bei mir in die Werkstatt bringst. Ich kriege ganz oft ganz dreckige Fahrräder. <lacht> <lacht> ähm, nein, aber, aber äh, Spaß beiseite. Also diese, diese Streifen sind gut, die sind durchgängig. Nur je nachdem, wie alt der Reifen halt ist und ähm, wie viel Staubschmutz sich da drauf sammelt, die funktionieren immer noch. Aber lassen sie natürlich an Leuchtleistung nach. Und ähm, wenn ich viel pendle morgens früh zur Arbeit fahre abends äh, spät wieder nach Hause ähm, im Winterhalbjahr ist es dann doch eben dunkel sollte ich drüber nachdenken ob ich nicht doch wieder das Thema Katzenaugen angehe oder ähm, vielleicht auf diese Speichensticks zurückgreife die dann wirklich auch äh, einen durchgängigen äh, Reflexstreifen beim drehenden Rad ähm, haben die sind nicht ganz billig aber man kann die auch in der Mitte durchschneiden und dann kann man vorne die Hälfte und hinten die Hälfte und dann
0: ja das ist ganz clever stimmt habe ich
1: nicht gesagt. Das ist der Lifehack.
0: Diese Reflexstreifen, die sind, glaube ich, dann zugelassen, wenn die an jeder Speiche sind, korrekt?
1: Richtig. Hab ich
0: glaube, mhm. mal Habe ich mal gehört.
1: Genau, ja. Aber am langen Ende bin ich safe, wenn ich so einen Reflexstreifen am, am Rad habe, für die Polizei, wenn sie mich anhält. Und dann ist es halt auch egal, ob ich das an jede zweite, dritte, vierte oder fünfte Speiche mache. Ich mhm. habe an meinem Gravelbike genau eins im Rad. Und auch das sieht man... Äh, von weitem sehr, sehr gut, wenn das Rad sich dreht.
0: Sehr guter Tipp, vielen Dank dafür. Ähm, eine letzte Frage habe ich noch zu dem Thema Komponenten. Ähm, Federgabel, braucht man das und ähm, inwieweit wirken sich da Qualitätsunterschiede aus? Und wie sind da auch so die Wartungskosten bzw. der Aufwand?
1: Braucht man das? Ich brauche das. Mhm.
0: Beim Endurofahren.
1: Richtig. Gegen Fahrkomfort spricht beim E-Bike erstmal wenig. Warum habe ich eine Starrgabel drin? Entweder weil ich einen total schicken Computer habe, wo ich möglichst eine cleane Optik haben will, da könnte ich eine starre Gabel drin haben oder weil ich wirklich Gewicht sparen will. Wenn mir das Gewicht egal ist, weil ich sowieso einen dicken Motor, und einen dicken Akku habe und das Fahrrad nicht durch die Gegend tragen muss. Dann kann ich auch durchaus eine Federgabel fahren. Jetzt gibt es da aber wahnsinnige Qualitätsunterschiede. Ähm, ich sage mal, im Einstiegsbereich federt da was. Das ist ganz nett, wenn ich jetzt äh, mir so die Dortmunder Straßen angucke, wo dann durchaus mal Schlaglöcher, Kopfsteinpflaster äh, und solche Geschichten auftauchen, damit ich nicht jeden Schlag ins Handgelenk bekomme. Da sind auch meistens oben so nette Rädchen drauf, ähm, wo dann Plus und Minus draufsteht. Da kann ich ein bisschen dran drehen, aber so wirklich einen Einfluss hat das nicht. Wenn ich jetzt ein, ein feinfühlig, eine feinfühlig ansprechende Gabel haben möchte, ähm, dann habe ich eine, die ich möglicherweise per Luftdruck einstellen kann. Wirklich auf das Fahrergewicht. Ähm, da kann ich dann auch, wenn ich, wir haben manchmal sehr leichte Damen, äh, die sich dann so ihr erstes E-Bike zulegen und äh, die dann auch noch Handgelenkprobleme haben. Ähm, so jemandem empfiehlt man dann natürlich ein Fahrrad mit Federgabel die per Luftdruck einstellbar ist. Gleiches gilt halt eben, wenn jemand, wenn jemand sehr schwer ist. Also im mittleren Bereich funktionieren diese Stahlfedergabeln mit den ähm, mittelguten Einstellrädchen obendrauf schon echt okay. Ähm, aber wer wirklich lange Touren fahren möchte. Da macht dann in meinen Augen eine äh, kleine Federgabel, die muss nicht wahnsinnig viel Federweg haben, ähm, aber eine kleine Federgabel, die feinfühlig einstellbar ist, macht da schon Sinn.
0: Mhm.
1: Ähm, Im sportiven Bereich, wenn ich jetzt Richtung EMTB denke, ähm, ja, Wartung, halbjährlich, jährlich, da geht es nach Betriebsstunden, ähm, gibt es halt auch immer Herstellervorgaben, sollte ich machen. Ich merke das nicht auf den Schlag, weil die hört nicht plötzlich auf äh, zu federn oder die, die wird nicht äh, plötzlich irgendwie komisch, sondern das ist ein schleichender Prozess. Aber wenn ich dann mal so einen Gabelservice habe machen lassen, dann merke ich schon, oh, da ist was passiert. Ähm, auch das wiederum ein Thema, was ich einfach in meine Überlegungen zum Thema E-Bike, E-Bike-Wartung, äh, Langlebigkeit von E-Bike mit einbeziehen sollte.
0: Mm. Noch mal kurz zur Einordnung, also bei so City-Federgabeln reden wir, glaube ich, immer so über 30 bis 50 Millimeter Federweg, wenn wir dann so bei den Mountainbikes wahrscheinlich eher so ab 100 für die für so Cross-Country-Einsatz und 150, 160, wenn es richtig steil den Berg runter geht, korrekt?
1: Also auch die Trekkingräder gehen mittlerweile bis 120 Millimeter, das finde ich halt immer ein bisschen spannend, weil ich mir denke, mit dem Gepäckträger und Tasche hinten dran, da irgendwo so einen Berg runter zu rollen. Ähm, hm. Aber ja, es gibt durchaus auch äh, Downhill-taugliche E-Bikes. Äh, da geht es dann bis 200 mm tatsächlich. Also mhm. wer, wer will, der kann auch äh, einmal volle Hütte bei so einem E-Mountainbike bekommen. Das äh, schließt sich nicht aus.
0: Na klar. Ähm, beim Thema Komponenten habe ich mir überlegt, wenn ihr so ins Verkaufsgespräch geht, dann geht es natürlich erstmal um den Akku und den Motor und die Schaltung und so. Welche Komponenten werden vielleicht überschätzt bzw. welche werden unterschätzt? Ich würde mal so einen Anfang machen, was ich finde, was oft so ein bisschen vernachlässigt wird, sind die, die Lenkergriffe. Also ich da geht es ja auch ergonomisch von einfach nur rund bis hin zu so, 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 so wellenförmig, wo die, wo die Hand dann nochmal ordentlich äh, so richtig ergonomisch eben angenehm drauf liegt und was ja auch große ein Auswirkungen auf den Fahrkomfort hat. Hm. Habt ihr da noch so Sachen, wo die, die, die ihr den Kunden lieber ans Herz legen würdet, anstatt immer nur über Akku und Schaltung nachzudenken? Oder was denkst du da?
1: Lenkergriffe, Vorbau, Pedale, denke ich da. <lacht> also klar, wenn wir das Fahrrad gefunden haben, was von den Eckdaten das kann, was der Kunde damit machen möchte, das extremste Abenteuer, was er sich vorstellen kann, ähm, dafür ist das Fahrrad ausgelegt, dann ähm, habe ich erstmal schon eine gute Basis. Ähm. Wir haben vorhin schon mal erwähnt, dass mit dem E-Bike die Touren tendenziell länger werden. Das heißt, es können auch Probleme auftreten, die ich vorher auf dem Fahrrad nie hatte. Du sprichst das Thema Handgelenke, Griffe an, ähm, ganz großes Thema auch das Thema Sattel. Sattelfederung, ähm, Pedale, stark unterschätztes Thema. Also häufig sind so von Werk aus so Kunststoffpedale dran gebaut an die Fahrräder, relativ klein von der Auftrittsfläche. Und wenn ich da jetzt mit meinem Samba-Latschen oder irgendeinem normalen Turnschuh ähm, eine 50-Kilometer-Tour mitmache, ähm, dann kann das schon mal sein, dass so ein Fuß irgendwie so ein bisschen so abkippt, weil er halt eben nicht vorne satt auf dem Pedal steht. Und das tut dann im Knie, in der Hüfte, möglicherweise schläft auch irgendwie was ein, das tut dann weh. Jetzt ist immer die Frage, was habe ich gerade für einen Kunden vor mir? Habe ich den Kunden, der wie eingangs erwähnt sagt, hier Superlative, ich nehme einmal alles, ich bin schon voll informiert, dieses Modell, diese Größe, diese Farbe, hier ist das Geld, gib mir das Fahrrad, ich gehe wieder? Oder habe ich den Kunden da, der sagt, ja Mensch, ist ja toll, dass ich hier einen Ansprechpartner habe, lass uns mal gemeinsam das Abenteuer Fahrrad erleben? Ähm, dem sage ich immer, grundsätzlich hat jede Komponente, die an so einem Fahrrad verbaut ist, eine Chance verdient. Wenn ich ein neues Fahrrad habe, wird es so sein, dass der Sattel nicht so ist wie der von dem Fahrrad, den ich die, äh, den ich die letzten 20 Jahre gefahren bin. Ähm, das heißt, ich muss mich vielleicht mal die ersten zwei, drei Touren daran gewöhnen. Bringt das keine Abhilfe, gibt es diverse Möglichkeiten von Sattelbreitenvermessungen Vermessungen über äh, Gelüberzüge bis hin zu ähm, ja, dem, dem, dem guten alten Ledersattel, ähm, um solchen Dingen dann Abhilfe zu schaffen. Gleiches gilt für das Thema Schultern, Ellbogen, Arme, Finger, ähm, wo man dann einfach im Fachhandel auch kleine Umbauten vornehmen kann. Die müssen gar nicht viel Geld kosten. Ähm, manchmal sind es auch wirklich nur Einstellungssachen. Aber absolut großes Thema, Thema Ergonomie beim Thema E-Bike, weil einfach längere Strecken, äh, weil man einfach länger im Sattel verbringt, ähm, sollte man durchaus auch nicht außer Acht lassen.
0: Mhm. Bietet ihr sowas dann auch gleich an, dass ihr sagt im Laden, so hier könnt ihr noch andere Lenkergriffe machen, wir machen wir da ran und einen neuen Sattel und alles oder Pedale?
1: Na klar. Also das Thema Pedale geht tatsächlich meistens direkt beim, mit dem Kauf einher. Ähm, aber wie gesagt, Lenker... Griffe, Sattel, hat auch erstmal eine Chance verdient, wenn es jetzt nicht völlig verboten ist. Ne? Also wenn, wenn vor mir jemand steht, der einen wahnsinnig breiten Sitzknochenabstand hat, gut, ähm, und von, von vornherein klar ist, das kann nicht passen, dann wäre ich doof, wenn ich sage, naja, fahr mal erstmal 150 Kilometer und dann sprechen wir uns wieder. Das wäre fies.
0: Ja, verstehe. Du, ich würde gerne äh, zum Abschluss unseres Gesprächs nochmal so ein bisschen über Geld sprechen. Hm. Ähm, kannst du ungefähr sagen, was so so mal als Einstieg, was so vielleicht das durchschnittliche E-Bike bei euch kostet oder so der so die Bestseller, so. was sind so, was, was nehmt ihr dafür so?
1: Geld nehmen wir dafür.
0: Du <lacht> ähm, je nach,
1: je, ja, du, ich kann dir schon ein paar Eckdaten nennen. Also ähm, wir fangen halt wie gesagt an bei 1500 Euro. Ähm, das Fahrrad kann für den richtigen Kunden genau das perfekte sein. Ähm, wir können auch äh, E-Bikes, die jenseits der 10.000 Euro ähm, zu finden sind. Das ist überhaupt gar kein Problem. Ähm, wenn du jetzt so den Max Mustermann mal aufzeichnen möchtest, äh, durchschnittliche äh, Fahrleistung im Jahr 1500 bis 2500 Kilometer, äh, bisschen gemischtes Gelände, äh, jetzt nicht wahnsinnig technisch äh, interessiert, ähm, muss auch nicht immer das Tollste vom Tollen sein, ähm, ist aber durchaus markenaffin, äh, dann sprechen wir irgendwie so im Mittel über einen Preis zwischen zweieinhalb und ja, dreieinhalb Tausend Euro. Also da kriegt man wirklich schon ein anständiges, langlebiges Fahrrad, ähm, E-Bike, ähm, mit mhm. einem vernünftigen System, wo ich auch wirklich lange Spaß dran haben kann.
0: Ja, was wir, was wir so ein bisschen beobachtet haben, ist, dass ich, einerseits die, die Kosten von Fahrrädern in den letzten Jahren schon äh, hochentwickelt haben, natürlich auch so ein bisschen wegen dieser ganzen Zulieferer- und ähm, Versorgungskrise, aber auch einfach generell, glaube ich, weil Fahrräder hochwertiger und werden hoch, Fahrräder hochwertiger und teurer. Ähm, könnt ihr das so bestätigen, beziehungsweise was ja auch damit reinspielt, ist, dass eben dieses ganze Thema Jobrad leasing und so viel viel größer wird und dadurch natürlich auch die Hemmschwelle sinkt, dreieinhalb, vier, fünftausend Euro für ein E-Bike auszugeben.
1: Ja, also hättest du mir vor zehn Jahren gesagt, dass es Fahrräder jenseits der 1.000 Euro gibt, da hätte ich dir auch einen Vogel gezeigt. Hm. Ähm, klar, das Thema Leasing spielt da wahnsinnig viel mit rein. Leute, die sonst keine tausend Euro für ein Fahrrad ausgegeben hätten, stehen plötzlich vor einem und sagen: Einmal alles bitte. Dreieinhalb? Kein Problem, hast du was für vier? Ähm, das ist schon so. Ansonsten ist es auch kein Geheimnis, dass die Hersteller ihre Fahrradpreise angezogen haben. Das hängt zum einen mit der Verfügbarkeit zusammen, ähm, zum anderen mit der gestiegenen Nachfrage. Ähm, der gesamte Fahrradmarkt hat sich in den letzten zwei Jahren ja schon dahingehend entwickelt, dass einfach wahnsinnig viele Leute mehr aufs Rad gestiegen sind. Und äh, wenn man das bedienen will, dann muss man eben auch gucken, wo kriegt man das alles her. Und äh, ja. Alles ist ein bisschen teurer geworden. Warum also nicht auch die Fahrräder? Das ist jetzt nicht so, dass sich damit die, die Händler die Taschen voll machen. Es werden auch wieder andere Zeiten kommen, mhm. ähm, sondern es ist halt an der Stelle mhm. einfach ähm, auch der, der Liefersituation geschuldet, dass da die Preise halt einfach einen Tacken nach oben gegangen sind.
0: Mhm. Was man ja immer noch damit reinrechnen muss, so ein bisschen halb in den Kaufpreis, dass man es das einerseits natürlich anschafft, egal ob Kauf oder Leasing, aber das zweite sind natürlich auch die Wartungskosten. Wenn wir mal bei deinem Max Mustermann von eben bleiben, was muss der so pro Jahr oder pro Halbjahr mit, mit Wartungskosten rechnen? Was, was kommt da so zusammen?
1: Also bei zweieinhalb tausend Kilometern Laufleistung würde ich sagen, braucht der in fünf Jahren so sechs bis 800 Euro. Ähm, Fünf Jahre habe ich jetzt deswegen mal hochgeschmissen, weil das ähm, so der, der Zeitrahmen ist, wo der ein oder andere dann sagt, ach Mensch, jetzt hat mich die Technik so ein bisschen überholt, jetzt hätte ich dann doch mal irgendwie Lust auf was anderes oder es hat sich die äh, Interessenslage geändert. Also ich möchte dann jetzt nicht mehr nur bis zum Bäcker fahren, sondern ich will dann ähm, doch mal das, die Alpenüberquerung machen oder so. Ähm, einen ganz guten Anhaltspunkt bieten da tatsächlich die Leasinggesellschaften. In unserem Fall ist es halt eben der Bike Leasing Service, Jobrad oder mein Dienstrad oder unser eigenes Leasingprodukt. Ähm, da gibt es ja diese Verschleißabdeckungen mit. Und da sind es dann eben in diesen drei Jahren irgendwie was zwischen 300 und 600 Euro, ähm, die damit abgedeckt sind. Und damit kommt man schon ganz gut hin.
0: Mhm, verstehe. Ich Verstehe. Sei ganz denn, zum ich Abschluss
1: schalte nicht. Wie bitte? Sei denn, ich schalte nicht, wie du es vorhin ja, beschrieben dann, hast.
0: Dann Nicht schalten wird, wird teuer.
1: Nicht schalten wird teuer, das ist so.
0: Ich würde gerne zum Abschluss nochmal von äh, dir wissen, wenn du so in die Neuheiten äh, guckst, was ihr jetzt auch äh, so für das aktuelle Modell ja im, im Store habt, was ihr jetzt so reinbekommt. Was sind so e trends des Jahres? Was gibt es so für Neuheiten? Worauf lohnt es sich vielleicht auch noch zu warten? Was, was kommt so die nächsten Monate? Und ähm, ja genau, wo, wo, wo geht so die Reise hin? Also immer breite Reifen, mehr Federung, größere Motoren, Akkus. Was, was erwartet uns da so? Technisch oder optisch? Beides. Fangen wir technisch also, an.
1: Technisch. Also ähm, ja, da haben sich ähm, zwei Richtungen aufgetan. Zum einen ähm, äh, höher, weiter, schneller. Äh, schneller nicht, weil bei 25 km/h muss er abschalten. Ähm, das sind halt eben die, die, die altbekannten Bosch-Systeme, die ja mittlerweile dann mit 750 ähm, Wattstunden daherkommen. Das smarte System steuerbar, per, ähm, per App äh, individualisierbar. Ähm, auch die anderen Hersteller sind auf den Zug mit aufgesprungen, äh, immer größere Akkus, äh, kräftigere Motoren zu bauen, äh, modular aufgebaut. Ähm, das ist die eine Richtung. Die andere Richtung geht in ähm, die Richtung der etwas leichteren Fahrräder. Und da sind wir dann wieder bei dem Punkt, ähm, kann der Kunde sich davon verabschieden, diese kleine Reserve aufzugeben. Also wie groß ist die Angst davor, aufgrund mangelnder Akkukapazität irgendwo zu stehen und selber nach Hause strampeln zu müssen? Weil der Akku ist nun mal das schwerste Bauteil an so einem ähm, E-Bike. Und ähm, wir haben aber festgestellt, dass gerade im Mountainbike-Segment, wenn ich doch auch viel und gerne runter fahre und nur für berghoch halt das kleine bisschen Unterstützung haben will, dass da so ein leichtes Fahrrad schon echt gut ist. Und ähm, in der Richtung gibt es mehrere Hersteller, die jetzt eben gesagt haben, okay, wir wollen Fahrräder, die deutlich unter den 20 Kilo liegen. Ähm, normales Standard-E-Bike liegt immer um die, um die 25 Kilo, 26 Kilo, jetzt mit den großen System eher noch etwas mehr. Ähm, also die deutlich äh, unter 20 Kilo liegen. Ähm, das ist eben die andere Trendrichtung, dass man sagt, okay, was brauche ich wirklich? Man besinnt sich auf ähm, das Minimalistische. Auch im Commuting-Bereich ist es angekommen. Äh, Thema Rekuperation. Da haben wir mit unserem Fixie-Backspin so ein Teil, was eigentlich von Zahlen her überhaupt nicht konkurrenzfähig ist. Da mhm. haben wir irgendwie einen 200 wattstunden akku drin, aber wir haben einen Kunden, der ist mit einer Akkuladung 750 Kilometer gefahren. Warum? Mhm. Weil der immer jenseits der 25 km h fährt und nur berghoch die Unterstützung braucht. Oh mit einem Rekuperationsmotor Wahnsinnig tolles System. Also da ist wieder ähm, ganz viel im Argen und da gibt es ganz viele Möglichkeiten, ähm, wo es dann technisch halt eben auch hingeht. Und optisch? Es gibt wieder mehr Farbe. Das finde ich sehr schön. Also vor, vor zwei, drei Jahren war alles sehr, sehr schwarz. Und äh, ja, mittlerweile ist der Wunsch nach etwas mehr Individualisierung da. Wir sehen häufig auch Kunden, die dann doch nochmal zum Werbetechniker gehen und sich hier und da die Prillblume draufpappen. Ähm, aber auch die, die Fahrräder an sich werden jetzt halt eben wieder, wieder etwas ähm, bunter. Dann das Thema Intube-Akku, also ähm, die aufgesetzten Rahmenakkus werden immer weniger. Das hat weniger einen Grund der Fahreigenschaften, das ist irgendwie komisch wert oder so, ähm, als vielmehr, ähm, dass es halt einfach sauber verstaut ist, ich den Akku nicht verschmutzt habe und ich trotz allem immer noch die Möglichkeit habe, den Akku relativ zügig rauszunehmen, wenn ich ihn dann eben extern laden möchte oder das Fahrrad auf dem Auto transportieren will.
0: Verstehen. Gut, äh, Ripi, wir sind langsam am Ende unserer Redezeit angekommen, beziehungsweise haben die auch schon seit einer halben Stunde gesprengt, glaube ich. <lacht> Entschuldigung. Also, alles gut, es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Das war ein sehr gutes Gespräch und ich hoffe, dass da unsere Zuhörer auch ein bisschen ähm, was draus mitnehmen können. Das hoffe ich auch. Ich wollte dich eine Sache zum Ende fragen, wenn ich dich hier hier habe. Wollen wir vielleicht... Beim nächsten Mal über Zubehör für e sprechen. Ja. Kannst du auch wir? was zu sagen?
1: <lacht> ja, doch, können wir machen. Also, Zubehör ist natürlich ein wahnsinnig breites Feld. Ähm, fängt an, fängt bei, bei, bei Taschen über, über Beleuchtung, über Pedale äh, bis hin zu äh, ABS-Systemen etc. Ähm, Aufrüstvarianten, Umrüstvarianten, Displays. Ähm, ja, ich glaube, da brauchen wir dann zwei Stunden.
0: Ich würde mir die gerne mit, mit dir nehmen. Ich könnte es auch, äh, je nach deiner Zeitverfügbarkeit, mich dann anpassen. Erstmal würde ich sagen, vielen Dank für deine Zeit heute. Ähm, und wir hören uns das hoffentlich bald wieder. Und ähm, schöne Grüße nach Dortmund.
1: Danke. <lacht> Bis bald. <lacht> Grüße mir Hamburg. Ciao, ciao.
0: Danke. Das war Total Gerädert, der Bikebild-Podcast. Wir hoffen sehr, es hat euch gefallen. Noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Am 31. März 2022 erscheint unser großes E-Bike-Spezial am Kiosk mit den 70 wichtigsten E-Bikes des Jahres. Die perfekte Ergänzung, wenn euch diese Folge auf dem Weg zum Traum-E-Bike weitergebracht hat. Die Bike Bild gibt es alle zwei Monate neu am Kiosk. Unseren Podcast könnt ihr bei Spotify oder iTunes abonnieren, folgt uns auch gerne bei Facebook und Instagram. Bis zum nächsten Mal.